0: Wie dein Erstgespräch aussieht, entscheidet deine Strategie, um neue Kunden zu gewinnen. Arbeitest du bereits mit qualifizierten Sales Leads, nennen wir das Setting. Dabei wird entschieden, ob du ein Zweitgespräch vereinbaren willst oder nicht. Um herauszufinden, ob dein Lead das Potenzial hat, dein Kunde zu werden, darfst du gut vorbereitet sein und die richtigen Fragen stellen. Genau um diese Vorbereitung geht es in deiner heutigen Ausgabe Vorbereitung auf dein Erstgespräch Setting. In einer folgenden Ausgabe geht es dann um die Vorbereitung auf dein Closing-Gespräch. Also hör wieder rein, sonst verpasst du gegebenenfalls einen mega wichtigen Punkt. Welche Inhalte erwarten dich heute? Erstens, so startest du ideal ins Gespräch. Zweitens, die richtigen Fragen und Informationen. Und drittens, im Finale wird es verbindlich. Herzlich willkommen zum Sales Booster für deine Leads. Dein Podcast mit dem roten Leitfaden durch dein strukturiertes Verkaufsgespräch, um deine Leads zu kaufenden Kunden zu machen. Es geht darum, die besseren Fragen zu stellen, Wünsche, Träume, Ziele und Bedürfnisse zu wecken. Und es geht darum, Menschen in deinen Band zu ziehen. Egal, ob du die ideale Gesprächsführung, den gekonnten Umgang mit Einwänden und Vorwänden suchst oder dein Ziel die professionelle Preisverhandlung im Verkaufsabschluss ist, hier bist du richtig. Ich bin Thomas Pelzel und seit mehr als 20 Jahren Verkaufstrainer und Coach für Verkaufsgespräche. Hier geht es darum, wie du bei deinen Leads noch schneller, einfacher und mehr verkaufen kannst. Dich erwarten Beispiele aus dem wahren Verkäuferleben und glasklare Anleitungen für deine persönliche Umsetzung. Also, lass uns starten. Lass uns mal einsteigen in den perfekten Start. Informiert sein ist das A und O. Kenne deine Zielgruppe, kenne die Internas der Leute, mit denen du gleich zu tun hast. Und das ist die Frage, welche Daten hast du zur Verfügung? Also welche Recherche machst du? Ich empfehle dir dringendst, mach eine Recherche. Ich habe selber oft genug festgestellt, dass mich Leute kontaktieren, die nichts über mich wissen, die nicht mal meine Website angeguckt haben, um herauszufinden, wer ich bin, wie ich mich darstelle, welche Ziele ich haben könnte und so weiter. Also gehen wir noch mal zurück zu den Informationen, die du wirklich brauchst. Wichtig für dein eigenes Marketing ist natürlich, welche Leadquelle hat wirklich funktioniert? Also über welchen Kanal kam dein Lead zu dir? Und das kannst du vermutlich sogar automatisieren. Also stelle das so ein, dass du herausfindest, wer welchen Kanal nutzt, über welches Freebie zum Beispiel, das du anbietest. Und das ist das Nächste. Welcher Leadmagnet hat wirklich funktioniert? ist ein Freebie, also ein Werbegeschenk. Was hast du angeboten? Welche heißen Themen hast du darin verpackt? Und eben das war der ausschlaggebende Punkt, um dich zu kontaktieren. Also um welche Problemlösung geht es da? Was genau möchten deine Gesprächspartner für sich lösen? Und welche brauchbaren Inhalte haben dazu geführt, dass eben ja diese Kontaktaufnahme stattgefunden hat? Dann lohnt es auch über die Person mal zu recherchieren. Das gelingt dir unglaublich einfach indem du ja, einfach mal wieder fragst, LinkedIn und Konsorten. Das kannst du ja super, super einfach tun. Und dann vielleicht findest du heraus, wo sich dieser Mensch noch aufhält, in welchen Gruppen oder Vereinigungen. Wo hat er einen Anteil? Wo interessiert er sich permanent? Welches Angebot bietet er selber an? Also was ist sein Business? Welchen Nutzen bietet er seinen Kunden wiederum an? Da kriegst du so viele Informationen, wie er denkt, wie er tickt, wie er sich vorbereitet, was er so tut, was die Inhalte sind. Dann gibt es natürlich seine Website. Welche Inhalte hat er da drin? Welche Schwerpunkte hat er da drin? Welche Werte hat er? Findest du sehr, sehr oft heraus über die Website. Und mit welcher Wertigkeit arbeitet er? Also wie stellt er sich dar? Welche Informationen bietet er Nutzen? Wie aktuell ist das Ganze? dann kannst du dir noch Informationen holen über sein Unternehmen, über Mitarbeiter, über Standorte, seine Produkte, Branchen und Märkte, in denen er tätig ist, eben seine Werte, die er hat, oder eben auch das Unternehmen hat, die Werte, nach denen sich die Mitarbeiter richten, welche Visionen hat dieses Unternehmen. Also wenn du mal genau hinschaust, bekommst du solche Dinge auch mit. Dann vielleicht sogar ganz speziell zu seinem Produkt, was bietet er zu welchem Preis an? Oder in welchem Markt begibt er sich? Was sind so allgemeine Themen oder eben Probleme, also Schmerzen in in, in dieser Branche? Oder was genau für was steht er, Was genau kann er lösen? Also du siehst schon, Informationen sind wirklich der beste, beste Start, um dich auf ein Gespräch dann vorzubereiten. Da findest du heraus, mit wem du es zu tun hast, auf was du dich einstellen musst, wie du dich vielleicht verhalten musst, auf was genau du schon einen Fokus setzen musst und so weiter. In deiner eigenen Vorbereitung auf dieses Setting-Gespräch geht es natürlich darum, welche Ziele du hast. Also was genau willst du, du persönlich erreichen mit diesem Telefonat oder auch einem Live-Video-Call, je nachdem, welchen Kanal du selber dafür nutzt. Und übrigens, das kann eine Strategie sein, sich zunächst mal per Telefon zu unterhalten und im nächsten Gespräch dann eben per Videoschalte. Also das musst du für dich entscheiden, was der bessere Weg ist, wie du deine Zielgruppe besser erreichst und wie du selber am besten damit zurechtkommst. Aber eins ist klar, du brauchst eine klare Zielsetzung. Was genau willst du erreichen? Ich habe viel zu oft erlebt, dass man sich eben gerade in dieser Phase auch treiben lässt. Da sind solche Gedanken im Hinterkopf wie, naja, ich schaue mir mal an, wie sich das Gespräch so ergibt und dann sehe ich schon, wie interessiert derjenige ist. Alles Quatsch, du brauchst selber eine klare Fokussierung. Du brauchst ein klares Ziel. Und ich behaupte, für ein Setting-Gespräch ist ein ein eindeutiges Ziel, du machst eine Qualifizierung. Ist dieser Mensch für dich und dein Business geeignet oder eben nicht? Kannst du ihm helfen oder eben nicht? Und dann treff eben eine Entscheidung. Das ist der nächste wichtige Punkt für so eine Zielsetzung. Treff eine Entscheidung. Wirst du terminieren oder wirst du ihn sogar laufen lassen? Beides ist enorm wichtig. Terminieren nur dann, wenn du wirklich eine Chance hast, eine reelle Chance im nächsten Gespräch, zu verkaufen oder in kürzester Zeit einen Kunden zu gewinnen. Oder aber du merkst, er oder sie ist noch nicht so weit. Dann musst du sie laufen lassen. Das ist einfach zu früh, das ist falsch an der Stelle, mit diesen Personen weiterzumachen, in Kontakt zu bleiben, Energie reinzuhängen, sich wieder Vorlagen zu schaffen und so weiter. Treff diese Entscheidung. Lass diese Menschen auch gerne mal laufen. Unter Umständen kommen sie später wieder zu dir zurück. Vielleicht eben deshalb, weil du sie im Abschluss dann richtig machst den Abschluss für dieses Telefonat oder Videocall. Und das zeige ich dir am Ende dieses Podcasts noch. Und wenn wir jetzt schon in der Vorbereitung für dein Gespräch sind, dann geht es auch darum, die richtigen Informationen zur richtigen Zeit zu liefern. Also das, was dein Ergebnis sein soll, du machst in diesem Gespräch nichts anderes als Menschen heiß. Heiß auf das, was in Zukunft für sie wahr werden kann. Und da gibt es jetzt zwei ganz große Gruppen, was in so ein Gespräch oder in solche Informationen reingehört, Und was nicht reingehört. Lass uns doch mal schnell besprechen, was wir nicht erwähnen. Zum Beispiel vollständige Anleitungen. Also wo du den Leuten eins zu eins erklärst, genau so musst du es machen. So sieht der Lösungsweg aus. So sieht deine Lösung aus. Das brauchen wir nicht. Vollständige Anleitungen erübrigen ja dann weitere Gespräche oder erübrigen ja dann deine Dienstleistung unter Umständen. Also halt dich da so ein bisschen zurück. Du darfst antiesern aber niemals eine vollständige Anleitung liefern. Also diese fertigen Lösungen, wo Sie fertig anwenden können, sind nicht das Richtige. Mach sie heiß aufs nächste Gespräch, erklär ihnen, dass es da die nächsten Schritte gibt, die Lösungsansätze gibt, aber das wissen wir alle, auch im zweiten Gespräch lassen wir nicht die komplette Katze aus dem Sack. Ja? Also da gibt es immer noch dann unsere Dienstleistung dazu, um dann wirklich Menschen an die Hand zu nehmen, denen eins zu eins zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. So, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Was gehört rein? Also, was geliefert wird, kannst du reinpacken. Was du tust, zum Beispiel jetzt für meinen Fall Unterstützung im Gesprächsaufbau, dass du eins zu eins dann zeigen kannst, wie man ein Gespräch aufbaut, dass es auch wirklich funktioniert am Ende. Oder Formulierungen, was ist zu sagen, was sind Die richtigen Worte, die richtigen Reihenfolge, wann erzeugst du Wirkung, wann erzeugst du eher eine Bremse in so einem Gespräch, das gehört rein. Da darf dann auch rein eine klare Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man es tun könnte, ohne jetzt in Details zu gehen. Was du auch bringen kannst, was auch reingehört, sind eben Fallbeispiele. Da erzählst du dann Geschichten von Kunden, wie es bei denen war, so eine Vorher-Nachher-Geschichte vielleicht wie sie gestartet sind und wie es am Ende dann herauskam. Dann kannst du auch noch etwas erzählen über den Aufwand. Was muss gemacht werden, um auch tatsächlich die Ziele dann zu erreichen und welches Ergebnis kommt dabei heraus. Also was genau wird besser, höher, schöner, breiter, schmäler. Und du darfst vielleicht sogar noch vom Profit reden. Also was genau hat es gebracht, vielleicht sogar auch monetär, vielleicht auch gar im Zeitgewinn oder wie auch immer, Also wie sieht die Veränderung aus? Das sind die richtigen Informationen zur richtigen Zeit. Planung, Planung, Planung. Ja, du darfst auch das Finale planen. Du planst das Ende des Gesprächs, weil du hast zwei Zustände am Ende. Zum einen entscheidest du dich ja eben dafür, dass du einen Termin vergibst und zum anderen entscheidest du dich dafür, dass du keinen Termin vergibst. Also, dass du aus dem Gespräch wieder aussteigst. Lass uns mal schnell schauen, wie du vorbereiten kannst, dass du nicht mit demjenigen weitersprechen möchtest, weil er oder sie einfach noch nicht so weit ist, weil die Bedingungen, die du hast, nicht erfüllt sind, weil das Engagement, das derjenige bringen würde, zu klein ist und so weiter. Und da geht es auch eben darum, wenn du jemanden na, quasi ablehnst, wie formulierst du das Ganze? Wie gehst du in so ein Gespräch rein? Wie, wie sind da die Sätze? Was genau teilst du da mit? dann kannst du sogar eine Vereinbarung oder einen Wunsch mitteilen, nämlich, dass er oder sie gerne dranbleiben darf, dass sie sich gerne weiterhin mit deinen Inhalten beschäftigen dürfen und dass es vielleicht später dann soweit ist. Dann wünschst du einfach viel Glück. Viel Glück, dass es auch ohne dich gelingen kann, weil die Bedingungen noch nicht erfüllt sind zum Beispiel. Dann darfst du trotzdem gerne, auch wenn ihr euch an dieser Stelle wieder trennt oder du nicht weiter Kontakt halten willst, einen persönlichen Kontakt, bleib eben in Kontakt in Mit etwas anderem, mach E-Mail-Marketing oder Ähnliches. Vergebe ein Goodie, schick doch hinterher noch ein Goodie, irgendeine Zusammenfassung von von irgendetwas, was ihm oder ihr hilft. Bleib einfach dran, also sorge dafür, dass du nicht in Vergessenheit gerätst. Mach das regelmäßig, mach das automatisiert. Und da empfiehlt sich einfach so, so gut E-Mail-Marketing. Da kannst du weiterhin Informationen liefern und die Person, die kann sich ja immer abklemmen, wenn sie möchte. Kann sich jederzeit austragen, aber du bist dran, du hinterlässt immer wieder einen Impuls und du weißt, viele, viele, viele Impulse ergeben am Ende dann doch noch ein Gespräch oder einen Abschluss, wenn die Person darauf anspringt, wenn sie immer wieder registriert, wow, du bist der Experte für das, was ihn oder sie auch wirklich interessiert. Und dann schau doch für diese Situation, wenn du keinen Termin vergibst, dass du in einer guten Stimmung bist, dass du eine gute Stimmung verbreitest. Du darfst nicht gehetzt wirken, so quasi, jetzt habe ich dich kurz gecheckt, jetzt brauche ich ganz, ganz schnell ein Ende für unsere Kommunikation, habe ich viel zu oft erlebt. Da hauen dir die Leute tatsächlich die Hand voll in den Nacken, die die signalisieren dir, du bist nichts wert, das hat sich für mich nicht gelohnt, ich habe mit dir keinen Umsatz und schon gar keinen Gewinn gemacht, also beende ich das Gespräch sofort. Wow, sei nicht gehetzt. Es soll so sein, dass er oder sie auf jeden Fall später wieder auf dich zukommen kann, dass du auch später in jedem Fall wieder Kontakt aufnehmen kannst. Also sorg dafür, dass es eine ordentliche, eine tolle Stimmung bleibt. So, und jetzt kommen wir mal zum zweiten Punkt. Der ist dir wahrscheinlich viel lieber, weil da hast du die Chance dann im Späteren wirklich zu verkaufen. Also du vergibst einen Termin und jetzt geht es darum, schnell zu handeln, sofort den Termin zu fixen. Da nimmst du und er oder sie den Kalender her und da besprecht ihr auch dann Feinheiten, wie, dass man auch wirklich Zeit haben soll für das Telefonat oder für den Videocall, dass man ungestört sein soll, dass man sich mit den Themen dann auch beschäftigen kann. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, sofort zu reagieren. Das ist ein Abschluss. In dem Moment verkaufst du den Termin. Dann geht es darum, in der Zeit, wo ihr das fixiert habt, bis zu dem Zeitpunkt, wo es stattfindet, auch dabei zu sein, zu begleiten. Und das kannst du mit vielen Automatismen machen. Auch da bietet sich wieder E-Mail-Marketing an. Du kannst eine Bestätigung schicken. Du sollst natürlich am besten in den Kalender deines Gegenübers eine Bestätigung schicken. Dann darfst du gerne zwischendrin mal oder am selben Tag dran erinnern. Und du kannst sogar kurz vorher noch mal dran erinnern, dass der Call stattfindet. Was ich hin und wieder schon erlebt habe, dass Technikchecks gemacht werden. Dass man im Vorfeld sagt, hey, da kontaktiert dich nochmal jemand, lass uns einen Technikcheck machen, dass auch der Videocall astrein funktioniert, das Bild und Ton wirklich gut funktionieren. Kannst du für dich mal anschauen, kannst du für dich mal entscheiden. Wichtig ist natürlich auch immer die eigene Erfahrung. Wenn du viele, viele hast oder wenn es dir zu viel wird einfach, dass Leute eben technisch nicht so weit sind, dass ich es verzögere, du Zeit verlierst, Gespräche dann nicht zustande kommen, dann baue so etwas vielleicht ein. Ganz, ganz wichtiger Punkt, gib den Leuten noch irgendwie eine Aufgabe. Nenn es Hausaufgabe oder wie auch immer. Sag doch den Leuten, hey, tu dir selber und auch für das nächste Gespräch tu uns einen Gefallen und schreibe dir doch folgende Dinge auf. Und da kannst du jetzt verschiedenste wichtige Punkte mal ins Spiel bringen. Was erreichst du damit, dass andere sich eben nochmal damit beschäftigen? Dass sie sich im Klartext auch wirklich vorstellen was genau sie zum Beispiel erreichen wollen. Also schreib auf, tu mir einen Gefallen, schreib doch mal auf, was sind deine Ziele oder was genau willst du denn verändern? Da gibt es viele, viele sehr, sehr gute Fragen, die man stellen kann. Überleg dir, was für dich und deine Situation das Richtige ist Und dann gib doch einfach diese kleine Hausaufgabe noch mit auf den Weg. Und jetzt wirklich das Finale im Finale, bring eine Verbindlichkeit zum Ausdruck. Sag diesen Leuten doch auch tatsächlich, hey, jetzt sind wir fest verabredet miteinander. Sicher dich da nochmal ab. Ist das für dich okay? Hast du dir das auch parallel schon mal eingetragen, dass wir uns am 7. um 13.30 Uhr zusammen telefonieren oder dass wir uns auf meiner Zoom-Plattform zum Beispiel treffen. Also halte dir die Zeit frei. Wir sind fest miteinander verabredet und lass dir das nochmal bestätigen. Wenn du das, wenn du diese fünf Hauptpunkte für die Vorbereitung deines Setting-Gesprächs auch wirklich für dich mal im Ruhen in, in ruhiger Minute durchgehst, wenn du da geplant bist, wenn du das wirklich, wirklich gut vorbereitest, dann sollte es sehr viel bessere Ergebnisse geben. Und dazu halte ich dir, drücke ich dir die Daumen und wünsche dir alles Gute. Komm wieder in den nächsten Kanal, in die nächste Ausstrahlung. Du wirst merken, dass wir da das Gespräch als solches nochmal durchgehen. Also die Vorbereitung auf dieses Gespräch, auf dein Closing-Gespräch. Und wenn du nicht kommst, verpasst du vielleicht eine ganz, ganz wichtige Passage, um in Zukunft noch mehr bessere Gespräche zu führen. Drück dir die Daumen, alles Gute, der Thomas, bye bye und bis bald. Ich freue mich, dass du diese Folge bis zum Schluss angehört hast. Wenn du jetzt mit mir in Kontakt bleiben möchtest, gibt es viele Möglichkeiten. Drei sehr gute sind, erstens, schau doch auf meine Website unter thomaspelzel.de. Dort erwarten dich viele kostenlose Downloads rund um deine Fähigkeit, noch strukturierter zu verkaufen. Zweitens, abonniere diesen Podcast unter thomaspelzel.de slash podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Und drittens, folge doch auch meinem YouTube-Kanal. Jetzt habe ich noch eine Bitte an Dich. Falls Dir diese oder andere Folgen gefallen haben, dann mache das, was erfolgreiche Verkäufer tun. Empfehle diesen Podcast doch einfach weiter. Teile ihn mit Deinen Freunden und Verkäuferkollegen und sorge so dafür, dass die Arbeit auf diesem Kanal weitergeht. Ich danke Dir sehr dafür und freue mich jetzt schon darauf, Dir in einer meiner nächsten Folgen wieder Impulse für Deinen erfolgreichen Verkauf zu präsentieren. Nun wünsche ich Dir von Herzen gute Verkäufe und sage, bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Petzel